1: Chumba. Chumbacasino.com Estamos en Viajeros por Naturaleza, una serie web que explora los tesoros naturales más sorprendentes del país. Acompáñame y encuentra tu destino en
2: viajerospornaturaleza.com.
1: Bueno, a las 8 y 34 minutos de la mañana vamos a hablar de algo que ya está comenzando a sembrar polémica. Les pues quiero decir nuestro tema. El amor no es lo más importante en el éxito de una relación de pareja. Bueno, no es una aseveración nuestra, pero bueno, lo dicen algunas personas y hay que escuchar distintas opiniones. Yo diría tal vez que no es lo único, porque pues puro amor y que maltrato, no. O ignorar a la otra persona, no. Entonces no hay amor. Muy Sí, hay hoy toda una cantidad de cosas, así que bueno, vamos a hablar con David Bonilla que es psicólogo, consultor en desarrollo personal y organizacional, eh, CEO de Conexiones Consultorías, director del Congreso Internacional de Psicología Online, docente, investigador, especializado en psicología, psicología clínica, de desarrollo infantil y psicología clínica y autoeficacia personal de la Universidad del Bosque. David ha estado varias veces con nosotros. David, buenos días.
0: María Clara, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: <risa> bueno, muy bien, entonces, ¿cómo así que el amor no es lo más importante?
0: <risa> pues es que ahí arrancaríamos con una pregunta, más bien, y es ¿qué entendemos por amor? Porque ah. creo que es ahí donde la mayoría de las personas tienen la dificultad, porque se han hecho unos imaginarios, se han hecho unas creencias asociadas... A, a lo que ellos creen que es el amor y desde esa expectativa y desde esa creencia se vinculan en una relación de pareja. Entonces, yo arrancaría por ahí y diría que definitivamente no es lo más importante.
1: Mm, ¿No ve? <risa> Empieza todo el mundo a pensar <risa> distinto. <risa> bueno, pues sí, son varios componentes. Malena.
2: Sí, pues yo le quería preguntar yo creo, personalmente, que el amor sí es lo más importante en una relación. Lo que no es lo más importante es el enamoramiento. Creo yo que el amor todo lo puede cuando se toma como una decisión, pero no el enamoramiento porque es pasajero. ¿Cómo diferenciar estas dos cosas, amor y enamoramiento?
0: Bueno, Valena, ahí lo primero de lo, de lo que me estás hablando cuando hablamos de... Del amor es una construcción social, es decir, de lo que yo creo que es el amor. Entonces yo puedo creer que el amor es eh, las caricias, el amor es la complicidad, el amor es hablarnos bonito, esa es la concepción de lo que yo creo que es el amor. El enamoramiento realmente es un proceso biológico y es un proceso químico. Eh, cuando nosotros vemos al... al, al... Al ser amado a esa persona que nos encanta, que nos gusta, realmente termina siendo un proceso químico en nuestro cerebro que está inundado de dopamina, de serotonina, bueno, de todos los eh, neurotransmisores asociados al placer y lo que estamos viendo ahí es una fuente de reforzador. Entonces el enamoramiento, eh, los estudios dicen que más o menos dura y aquí voy a vamos a romper algunos corazones eh, entre tres y seis meses. Más de ese tiempo, eh, la química cerebral, digamos que ya empezaría a generar un, un desajuste eh, considerable para las personas. Entonces, digamos que durante ese tiempo, el, la exacerbación de la, de la biología, digámoslo así, eh, lo que hace es que se pierda un poco eh, la visión de la realidad, eh, omitimos los defectos, omitimos eh, esas pequeñas cosas que al final terminan siendo muy grandes, eh, de la personalidad, de su entorno familiar, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo, digamos que nuestro cerebro hace un ejercicio ahí selectivo de decir, me quedo con lo bueno, comillas, y vamos eh, tapando lo malo, ¿por qué? Porque la química lo que dice, es yo lo que quiero es que esta persona esté conmigo y ahí podríamos decir que incluso esa primera parte es egoísta porque lo que yo estoy buscando es suplir mi eh, necesidad de placer
3: Sí, David, eh, ahora que lo escuchaba, recordaba yo es un, un álbum que había eh, en mi época, en mi generación, que era Amores, y cada sticker, cada laminita tenía como una definición y un ingrediente, porque es que el amor no es una cosa, es como el conjunto de, de la complicidad, del cariño, de la ternura, del buen humor, de la alcahuetería, de, de todas esas cosas que componen esa unidad hecha amor y que terminan eh, eh, dándole solidez a una pareja.
0: Claro, y mira que ahí cuando tú me haces esas definiciones, lo que lo que yo estaría escuchando de ti es que para ti esas son como las variables del amor, yo he tenido parejas que llegan a la consulta y me dicen, David, mire, para nosotros, nosotros hemos definido el amor de la siguiente manera, y es que a fin de mes se paguen las cuentas que eh, podamos tener claro como en qué momentos podemos tener eh, los acercamientos sexuales, y eh, ya, digamos que con que las dos cosas nos funcionen de esa manera, nosotros estamos tranquilos y eso para nosotros es el amor. Eh, si lo hablamos en un contexto, mucha gente diría, oiga, pero eso no es amor, eso es interés, eso es sacarle provecho. Cada uno de nosotros lo va a definir de una manera diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos el acuerdo de pareja, que es donde yo siento que muchas personas eh, se equivocan, porque cuando empiezan a construir la pareja, nos cuesta tener algunas conversaciones responsables frente a un proyecto de vida, frente a eh, qué te gusta, qué no te gusta, quién es tu familia, quién es mi familia, cuáles son mis intereses, y desde ahí realmente es donde nosotros deberíamos... Eh, es, no es tan sencillo, ¿no? No es como que eh, vamos saliendo dos meses y yo te voy a decir, bueno, ¿cuál es tu proyecto de vida? Pues porque nos cuesta un poco el trabajo. Pero realmente sí siento que que al final del día es a, alinear la expectativa de lo que para ti y para mí es el amor. Y desde ahí poder crear una realidad. Lo algo que yo he visto mucho es que la gente le pone nombre y apellido al amor. Entonces, claro. eh, el, el, el no sé, Juan es el amor de mi vida. Y Juan se va y se acabó el amor, ¿no? Definitivamente es lo que la persona que sentía el amor era yo y desde ahí cómo me relacionaba con esa persona.
1: Bueno, eh, pero pero David, mire lo que estaba diciendo una oyente. Me escribe y me dice: Nacimos por el amor de Dios y para amar. No hay duda que es lo más importante en una relación de pareja. Si hay amor y reciprocidad, todo es posible. Y también es la base de las relaciones a todo nivel. Son actos de la voluntad. Eso lo aprendí en mi maestría de matrimonio y familia.
0: Claro, mm. es que ahí, ahí el, acto, el acto de la voluntad es lo que define el, el concepto, ¿sabes? Porque incluso desde, desde un tema cultural, nosotros digamos que como, como sociedad venimos siendo... Eh, fuertemente influenciados por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica también nos define algunos conceptos del amor, de las relaciones, de todo esto, y socialmente y culturalmente los hemos trascendido, los hemos ido trascendiendo. Cuando hablamos de la voluntad, es la decisión que yo tomo de estar contigo, y ahí es donde empieza a mutar el amor, porque la gente a veces malinterpreta el amor como esa fase de enamoramiento, cuando nos decía Malena, que eh, estamos nosotros en el en el momento de... Eh, yo lo llamo clímax eh, superior, ¿no? Porque todo es bonito. Pero cuando pasa eso termina siendo una decisión, la decisión de, 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 de la voluntad de decir quiero estar contigo a pesar de que roncas, quiero estar contigo a pesar <risa> que tu familia no me gusta. Y, y ahí empiezan a aparecer esas cosas que no me gustan, pero es la voluntad y la decisión de construir ese concepto que entre los dos vamos a llamar amor.
4: David, eh, cuando uno tiene amigos... Eh, les cuenta cosas que hacen parte de su pasado, de su intimidad, mmm, cosas que de pronto en el momento de ya tener una relación de pareja podrían dañar o poner en duda a, a esa pareja. ¿Cómo podría uno manejar eso? Porque uno dice, no, es que lo que pasa es que yo hacía esto a los amigos o a las amigas, pero si esa amiga se convierte en la pareja de uno, hm, pero es que este tipo me contó hace que hace como seis años estaba haciendo esto y esto y esto. ¿Podría, <risa> ¿podría deteriorar el amor en el futuro?
0: Uy, es que, mira, ahí ahí yo siento que la forma de vincularse es muy compleja. Cuando tú te vinculas, vamos a decir que es mi mejor amigo. Y durante mucho tiempo eso que tú nos estás diciendo, oh, yo, yo le contaba, le decía, hacíamos, eh, y en algún momento como que lo empecé o la empecé a ver con otros ojos, eh, casi que nos toca hacer un acuerdo de confidencialidad y decirle al otro, mire, eh, si bien en un momento sí, de mi vida yo hice esto y esto sí, sí. y esto, Quiero que podamos hacer un acuerdo a futuro para que podamos uh -huh. vivir diferente. La pregunta que yo me haría es, ¿qué pasó en nosotros? Y, y si la gente, por ejemplo, consultara ese tipo de cosas, eh, ¿qué pasó en nosotros para que haya mutado la relación de amistad a una relación de, de, de pareja? Porque tienen uh -huh. unos componentes diferentes. Claro, donde pues la gente a veces se malinterpreta y se equivoca porque están solos, porque se sienten tristes, porque pues prefiero meterme con mi mejor amigo, mi mejor amiga porque yo ya lo conozco, la conozco y de lo malo que he conocido en la vida, pues esto es lo mejorcito que hay.
4: <risa> sí, por descarte le tocó.
0: <risa> Termina siendo que casi por descarte, claro, porque ya ha sí, es que pasado ya como, por
4: tanto. no hay más. <risa>
0: Dime,
1: dime. Sí,
4: claro. Como o... no hay más, no que como no hay más, que como no hay más, entonces toca. Ya me tocó con el mejor amigo, porque ya nadie más clasifica. Pues.
0: Más o menos así, ah, y pues como ya, ya, ya lo conozco, carajo. pues tampoco tampoco el esfuerzo es tanto, porque es que conseguir pareja ¿Sí? es, es costoso, es, es desgastante, sí, claro. toca el coqueteo, toca Desconocidos. sacar tiempo, mm. claro, es desconocido el olor, el sabor, mm. eh, la salida su familia, y es un proceso muy costoso que incluso cuando, cuando las personas se acostumbran a vivir solas, eh, definitivamente dicen, yo no sé si estaría dispuesto a negociar mi soledad, mi tranquilidad, mi por empezar a tener una relación de pareja. Sí, claro. Total.
3: Claro. Oiga... Es que dicen que el amor es lo más lindo y, y se escudan en el amor completamente, ¿no? Que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona, lo ponemos como en un pedestal. Entonces decimos, no, yo no voy a dejar porque lo amo. No, yo me aguanto eso porque la amo. Eh, no sé qué, porque, porque el amor, porque el amor. Pero se nos olvida que para amar al otro, primero hay que amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y, y, y yo creo que el amor no todo lo soporta porque cachos, cachos, golpes, eso eso no es amor, sí, por más de que a, a veces uno se genera ideas falsas del amor.
0: Mira, Simón, ahí hay una cosa y es el esa, esa concepción, la definición que tú diste de, de que el amor todo lo soporta y demás, es un apartado, eh, digamos que no me quiero meter en problemas, pero es un apartado eh, de, de un versículo, de una parte, de, de la Biblia que se plantea de esa manera pero se ha malinterpretado porque al final lo que nos están hablando y, y es como de ese amor superior de ese amor divino de ese amor que pues como que si lo viéramos en un tema espiritual casi que ni siquiera nosotros podríamos entenderlo y todo lo soporta todo lo aguanta pero aquí ahora en el en el mundo terrenal cuando a mí desde pequeñito me han dicho que el amor todo lo soporta todo lo aguanta todo lo espera todo lo eh, lo acepta pues lo que yo estoy haciendo con mis hijos, con mis hijas, es decirles, cuando tú seas grande, si tu esposo o tu esposa te maltrata, eh, tranquilo, porque el amor todo lo puede. Y eso es una creencia que se ha venido arraigando en nuestra sociedad durante mucho tiempo, que además se convierte en, en vender que las relaciones son un drama, ¿no? Yo no sé si ustedes lo han ah. escuchado, estoy seguro que dicen, sí. es que relación que no se pelea no es relación. Yo le digo a la gente, ¿en serio? O sea, usted se mete sí. en una relación desde antes sabiendo que va a estar peleando todo el tiempo, que hay diferencias, claro, que hay días donde, eh, no sé, donde ya no te tolero y estoy muy incómodo y estoy molesto y no quiero hablar contigo, también, pero no puede ser todo el tiempo, porque si no, lo que se vuelve eso es un drama todos los días tipo novela mexicana.
4: Sí, 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 sí. Mm. que si no es sufrir, claro, no es amor. Claro. Y eso es un error sí. y es muy latinoamericano, como usted lo dice, David, eso sí, sí para claro. que quede es súper claro, eso no, eso no es cierto, o sea, uno no tiene por qué estar aguantándole cosas a nadie, no es que es por amor, uh -huh. es no, que es yo lo... eso. no 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 cómo así. Primero no, lo que totalmente. decía Simón, primero el amor a uno mismo, si el amor a uno mismo está bien, bien alto, entonces uno no está soportando bobadas de los demás
0: absolutamente y creo
2: que uno está uno está con alguien para estar mejor no para sufrir o sino pues mejores eh, que soy sí. me
0: y en esa y en esa concepción de, del, del me quiero me amo primero pues realmente de lo que estamos hablando es de, de la base de la autoestima Sí, cuando, cuando nos dijeron nosotros, amarás a tu prójimo como a ti mismo de esa concepción que estaban planteando ustedes, pues realmente lo que nos dijeron es, hay que tener amor propio, autoestima, autoeficacia, autoconcepto, que yo sienta que soy capaz, que mis pensamientos hacia mí sean de manera agradable, que yo me consienta, que, que sea compasivo conmigo, para que ahí sí en una relación no parta yo, desde la necesidad de que el otro me complemente, ¿no? Y ahí romperíamos el mito mm. de la media naranja. No hay media sí, naranja, claro. eso es carreta.
2: <risa> David, ¡Ay! es muy cierto lo que hablábamos ahora de, claro, no hay que soportar extremos de, por ejemplo, violencia intrafamiliar, etcétera, por, por amor. Porque pues la otra persona no lo ama si lo maltrata de esa manera, por supuesto. Pero... Creo que sí tiene mucho que ver nuestra cultura latinoamericana y cómo generaciones y generaciones crecieron viendo novelas de familias disfuncionales, de antivalores, etcétera, que normalizamos cuando éramos niños, no solo esta generación, sino muchas otras, viendo todo lo que veíamos, digamos, que en televisión abierta. ¿Esto puede tener que ver con los adultos que creen que deben soportarlo todo y vivir un drama? Porque casi, casi que esa es la realidad.
0: Está buenísimo. Mira eso fue lo que nos eso ahí eso fue nuestro campo de entrenamiento eh, la novela mexicana la novela venezolana bueno en algún momento mucha novela colombiana lo que nos decían era si usted no sufre si usted no es el malo de la película si usted no maltrata y además de eso el el, el villano siempre es el del dinero eh, usted no va a ser feliz y eso nos creó una concepción de mundo incluso la música la música también genera mm. una concepción de mundo nosotros eh, a veces eh, cuando cuando tengo la posibilidad de trabajar con papás yo les digo, bueno, ¿y usted qué música escucha? no, pues la música bonita de antes y los pongo en un ejercicio de decirles bueno, vamos a escuchar una música de antes y una música de ahora la música de antes ustedes escuchen, no sé, a, a Piero a Facundo yo qué sé, son letras mm. durísimas, tristísimas mm. Eh, donde unas una tuzas horribles.
1: Este. Sí, sí, no, no, no. Eso era cortavenas. Bueno, en fin. Cortavenas.
0: Total. Pimpinela.
1: Sí. <risa> Díganme. Pimpinela.
3: No. No, no, sí, José Luis claro, no Perales. Nosotros... ¿Y cómo es él? Imagínate. Uy no.
0: bueno, pero es que cosa? la de cómo es, él es para la hija la de cómo es, no, él es no, no, la pero
3: hija. ya dijo que no ayer en una entrevista con Pilar Smith dijo que le compuso esa canción a Jos, a Julio Iglesias pero que los productores dijeron no, esa canción está buenísima, tiene que hacerla usted pero que no la hizo para la hija porque la hija la tenía tres años pero imagínese cómo es él en qué lugar se enamoró de ti, a qué el tiempo libre por favor qué cosa tan sufrida
0: Ay, Sí, no. <risa> entonces claro todo esto crea todo esto crea una realidad y, y la gente se acostumbra a que a que tiene que sufrir a que tiene que llorar a que a que las noches en vela no yo creo que miren un día un paciente me decía David mire tengo un problema serio porque mi novia no es del país y cuando yo me perdona la, 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 voy a citarlo me empeliculo, ella me Ajá. mira como qué te pasa o sea <risa> ¿Estás loco? ¿Por qué te comportas de esa manera? Entonces, como que en esos imaginarios no están, no lo entienden, eh, y la novia me decía en el momento, me decía, es que yo no entiendo el por qué le pone tanto misterio a cada cosa. ¿Y muy nuestro, los ricos también música. lloran? <risa> sí, 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 tal cual, tal cual, María la del Barrio, cosas como esas, Sí. es un sufrimiento. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Capítulo 1 empezaban a sufrir y la novela se mm -hmm. ponía buena. Nosotros creemos que nuestra vida es una novela y desde esa novela el, el replicar esos, esos patrones de comportamiento parece que es el éxito de la relación y definitivamente no. Nosotros podemos tener relaciones saludables. Eh, basadas en el respeto, en la solidaridad, en la compasión. Yo creo que ese concepto debemos nosotros interiorizarlo y es ver al otro en su humanidad, no en lo que yo idealicé del otro, porque entonces claro. llega la persona y nosotros lo que vemos es como, ay, yo quisiera que se levantara todos los días se hiciera A, B, C, D, pero ese es su ideal, Sé compasivo, tiene defectos, tiene cosas chéveres, tiene cosas que no son tan chéveres, pero desde la compasión tú elegiste estar en pareja y desde ahí lo podríamos como ir revisando.
3: El amor tiene una fecha de vencimiento y quiero decir porque son muchos los años y asimismo pues los problemas y puede que el amor a veces se agote ante situaciones adversas y especialmente cuando se trata de cosas de dinero. ¿Qué tanto aguanta eh, una relación con problemas económicos? ¿O qué tanto aguanta una relación eh, con problemas eh, sexuales? Mira, Simon,
0: yo en, en la práctica que he tenido, yo lo que he encontrado es que las personas, las situaciones de crisis, las grandes situaciones, las infidelidades, las, los problemas económicos, los problemas con los hijos, como esas situaciones, fuertes la parte sexual, por ejemplo, lo que hace es que les hace poner un alto en el camino y dicen, ok, ¿cuál es la toma de decisión que sigue? Es decir, que llega un momento donde el amor es una decisión. Tú y yo vamos a decidir seguir, ¿por qué? Y ahí seguimos. Las relaciones realmente, en lo que yo he encontrado, y, y muchos estudios lo han demostrado, se acaban por el día a día, por las pequeñas cosas, por la cantaleta, por el desorden porque a mí me gusta que las llaves cuando yo llego estén en el cosito y tú las pones en la mesita, eh, porque la toalla mojada al borde de la cama y esas pequeñas cosas de la convivencia son las que minan las relaciones y ahí al final es donde la gente dice, oiga, mire, es que la verdad, eh, incompatibilidad de caracteres, la verdad es que hubo tantos problemas pequeñitos en el día a día que ya cuando se presenta una situación de crisis, lo que la gente dice es, además de estar en esta pelea diaria... Se suma esto, lo mejor es acabar con la relación. Pero cuando las relaciones son medianamente estables, tranquilas y se presenta una crisis, por lo general la gente la afronta, crisis sexual, crisis económica. Realmente en ese momento incluso la gente dice, venga, ¿qué vamos a hacer para salir de esta situación? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces lo que encontramos es que uno de los dos no ha querido enfrentar la crisis. Entonces tenemos una crisis económica. Y uno de, de los miembros de la pareja empieza a trabajar, empieza a hacer, empieza a buscar, empieza a gestionar cosas diferentes. Y el otro simplemente como que se queda esperando a ver qué pasa, a ver si, si se soluciona como de un día para otro. Y ahí es donde empiezan las diferencias eh, fundamentales en las relaciones de pareja.
1: Bueno, esto sí David ha creado como de todo, ¿no? Como, como opiniones de muchas. Por ejemplo, escribe una oyente y dice... Pues hay parejas de matrimonios arreglados que conocí de India, que se conocieron el día de la boda y aseguran que el amor va creciendo a medida que conviven y se conocen. Esto, obviamente, no se lo estoy diciendo para revisarlo porque eso es otra cosa, es otra cultura. Eh, bueno, en fin, y bueno, pues puede que se dé, ¿no? Yo, yo supe, por ejemplo, de parejas que ahorita en pandemia eh, dijeron, oiga... Eh, vámonos a vivir, ¿no? Eh, una ciudadana extranjera con un colombiano y, no, ¿yo qué voy a hacer en pandemia? No me pude devolver para mi país una mujer europea. Eh, eh, me voy, a, Tengo que devolver para mi país y ¿yo qué voy a hacer? ¿Será que, que? No, pues vivamos. Estaban saliendo nomás y están felices, arrunchados <risa> Entonces. En, una, lua, mire, en mire, una luna de miel. Ah, no, no, pero absoluta, Entonces, miren todas las cosas que hay. Lo que quisiera, David, es ya para cerrar. Eh, nos quedan apenas unos tres minutos para decir, entonces, ¿qué? ¿No es lo más importante? ¿Sí es lo más importante? Bueno, cada quien puede pensar como quiera, pero ¿qué hay que decir?
0: Bueno, yo diría que lo primero que debemos alinear es la expectativa de lo que es una relación exitosa, así como el éxito en el amor, eh, que entendamos qué es éxito para ti, qué es éxito para mí, eso sería lo primero. Lo segundo es reconocer cómo iniciamos una relación de pareja, si las inicié desde eh, la necesidad, desde el miedo, desde la soledad, o me encontré contigo, no importa el contexto, porque a veces dicen, no, si se la encontró saliendo a beber, eso va a ser terrible, ¿no? Pues es que yo estaba tranquilo, feliz, estaba disfrutando de mi vida, y ya también ...y nos encontramos y pudo ser... ...cuál es la motivación... Mm. ...que sería como el tercer punto... ...cuál es la motivación para iniciar una pareja... ...para mantenerme en una pareja... ...y cómo revisar tres aspectos fundamentales... Eh, ...para consolidar pareja... ...que tengamos cada uno un proyecto de vida... ...y que podamos tener un proyecto de vida compartido... ...porque a veces yo no tengo proyecto de vida... ...y mi proyecto de vida se convierte en mi pareja... ...el día que no está... ...se me acabó la vida... ...la parte de la sexualidad es supremamente importante... Casi que lo que determina que estamos en una relación de pareja es porque hay encuentros sexuales, porque tenemos eh, una manifestación exitosa de la sexualidad y la otra es el apoyo en ese camino de la vida, en ese acompañarnos en el día a día para, pues, para reconocer que decidí estar contigo, y en ese decidí estar contigo, podemos ir caminando juntos para empezar a hacerlo de una manera diferente, encontrar esos acuerdos, encontrar esos puntos comunes, y mi respuesta ante eso que se planteó inicialmente, yo creo que el amor no es lo más importante, al final eh, termina siendo como esa construcción que hacemos, y desde la construcción, desde los valores, desde lo que me enseñaron mi familia, yo elegiré, porque es una decisión estar o no estar en pareja.
1: Bueno, eh, digamos, podría uno decir que no es lo más importante, pero es una de las cosas importantes, ¿no?,
0: es muy importante, de acuerdo, debe aparecer por lo menos que, que sintamos ese ese deseo de estar con el otro, el gustico, el, el mm. no sé, la complicidad, el, el momento de llegar a la casa, ¿no? Bueno, ahorita estamos en casa, ahorita muchos ya tienen las ganas de salir de la casa, pero... Eh, <risa> Que tengamos el chance de, de reconocernos en el otro y no con el otro. También entender que en algún momento el otro se puede ir y no pasa nada. Yo puedo reconstruir mi vida porque el amor lo siento yo. Y creo que es sí. eso, ¿no? El, el amor es mío y si tú no estás, yo también puedo recomponerme, sanarme y poderle entregar mi amor a otra persona a otra pareja para que no le pongamos nombre y apellido al amor, porque el día que el nombre y el apellido se vaya se nos lleva al amor, y ahí sí que el proceso de duelo se hace mucho más complejo de elaborar.
1: Claro, ¿no, David? Usted no se imagina todo lo que está rodando por este WhatsApp, eh, <risa> todos diciendo, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo no? pero Bueno, ahí está. Pues puntos de vista. Yo creo que todos podemos eh, tener nuestra opinión, todos podemos eh, revisar, analizar investigar y bueno la vida misma propia también nos dirá cosas, David muchas gracias
0: a ti María Clara por la invitación a todos ustedes un okay. feliz día, un abrazo y bueno estamos en contacto
1: claro okay. que sí 8 y 59 ya regresamos
3: estamos en el Blue Jeans de Blue Radio el sector papero necesita nuestro apoyo Y como somos el país más buena papa del mundo Fede Papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa Invitan a volver a visitar los restaurantes Para activar el consumo de papa Un alimento de nuestro campo colombiano Y de nuestras raíces Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy